0: Que van a tener un día glorioso, muy bien um, La semana pasada, el jueves tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos Para estar en el congreso de eh, a Call to Arms allá en Tulsa, Oklahoma Y una de las conferencias que nos dieron fue por un pastor llamado Mike Camanetti Que es el hermano de Tony Camanetti Y ellos son directores de REMA Australia y estas conferencias la verdad fueron una gran bendición Y una de las cosas que él nos habló fue acerca de la administración O el, el, la administración de nuestra alma Cómo podemos darle mantenimiento a nuestra alma Y nuestra alma como ustedes saben es nuestra mente Son nuestras emociones o nuestra voluntad y lo que sentimos Y entonces él decía que cada vez porque nos hablaron mucho de, de perseverar, de ir hacia adelante, de no tirar la toalla Y decía que muchos cristianos se rinden porque no han administrado su alma Descuidan su alma, ¿okay? que es la parte con la que sentimos, con la que pensamos y tomamos decisiones Y la palabra de Dios dice en Romanos 12.2 que renovemos nuestra manera de pensar O nuestra alma, o nuestra mente y entonces él nos hablaba de la importancia de administrar y cuidar nuestra alma Y nos decía que nadie es responsable por tu alma más que tú mismo Tú eres que, el que se encarga de administrarla, de cuidarla Y él decía que cada domingo o cada vez que vas a la iglesia Tú recibes herramientas para administrar tu alma Decía que muchas veces cuando la descuidamos podemos caer en, en depresión en tristeza o empezamos a ver la vida de manera diferente de como Dios quiere Entonces el último principio que nos dio eh, fue de renovar nuestra manera de pensar Que es una de las mejores maneras de administrar nuestra alma Y entonces dijo, ¿cómo renovamos nuestra manera de pensar? Dice, muchos de ustedes creen que ya lo saben Y nos dijo, pero yo les voy a decir que muchos de ustedes no saben Y yo dije, yo sí sé dentro de mí, ¿no? Y cuando dio la respuesta, ¿qué crees que descubrí? Que no sabía. Y entonces él dijo: Ustedes me van a decir que con la palabra de Dios. Y sí, pero no. <risa> ah, dijo: ¿Por qué? ¿Qué palabra? ¿El libro de Levíticos? ¿El libro de Job? ¿Con qué van a renovar su alma? Su manera de pensar. Y yo estaba pensando, ¿no? Es allí sentado. Dije: ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Que no vaya a hacer examen porque lo repruebo, ¿no? Y ya nos dijo, la, man, la manera correcta de renovar tu alma es con las realidades de quién eres en Cristo. Ah, con razón le ando fallando, dije. Y entonces nos dijo, y ahí hay un librito, nos dijo, del hermano Hegel que se llama Enel, gracias a todos los que se lo saben. ¿Y qué crees? Al final nos regalaron a todos el librito de Enel. Entonces pues yo les aconsejo que ustedes tengan ese librito Compren ese librito y renueven su manera de pensar Si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas En Cristo somos más que vencedores Amén, en Cristo Jesús somos la justicia de Dios Amén Entonces estas son las verdades con las que tienes que renovar tu manera de pensar ¿Sale? Entonces eh, hoy estamos retomando Lo que empezamos algunos jueves Creo que hace dos jueves De cenando con Jesús ¿Alguna vez has cenado con alguien Y has aprendido mucho? Yo sí. de hecho esta vez También tuve la oportunidad de, de cenar Todos los días cené Y estuvimos platicando Con el pastor Hegan como por una hora En la cena este, El pastor Tim, el pastor Uh, Roy eh, Yo y luego llegó el pastor Hegan con otro pastor que se llama Wyatt Brown y platicamos Como una hora o más Simplemente y escuchar estos. Yo obviamente no platiqué, yo solamente estaba Callado escuchando a estos hombres de Dios Dije no, no a abrir mi boca Para no regarla Y aprendí mucho, la verdad Aprendí mucho, se aprende mucho eh, Cenando con alguien Y Jesús Quiere que tú vengas con él y te sientes con él y cenes con él Fuimos llamados a imitar la vida de Jesús y los hábitos de Jesús En Mateo 9, si ustedes van en la Biblia, voy a leer de la nueva traducción viviente Entonces después de este si sí pueden ponerlos en la NBI, les dije a los de proyección allá arriba Pero en la nueva traducción viviente de Mateo 9, dice aquí, voy a leer llevar aquí en la Biblia Dice Mientras caminaba Jesús Vio a un hombre llamado Mateo Sentado en su cabina de cobrador de impuestos Sígueme y sé mi discípulo Le dijo, le dijo Jesús Entonces Mateo se levantó y lo siguió Más tarde Mateo invitó a Jesús Y a sus discípulos a una cena Digan a una cena en su casa, dice, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama Cuando los fariseos vieron esto preguntaron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con semejante escoria? Y entonces yo les decía que Jesús piensa diferente Jesús caminaba diferente Jesús es diferente Y tú y yo fuimos llamados a parecernos a Jesús ¿Cuántos quieren parecerse a Jesús? Yo quiero parecerme a Jesús Sabes que Jesús se enfoca en cosas Que comúnmente nosotros no nos enfocamos Entonces Él enseñaba de una manera diferente Y la gente se impactaba Decían ¡Wow! ¿De dónde tiene este, esta doctrina, esta enseñanza? ¿Quién se la dio? Porque no enseña como aquellos religiosos Entonces su enseñanza impactaba Y la verdad es que tú y yo necesitamos Aprender diferente Y terminamos, ¿se acuerdan? Hablando de no se te ha ocurrido ¿No? Otra cosa Hay veces que tú te, te enfocas en algo Y de repente viene Dios y te dice No se te ha ocurrido Pedir perdón y Dices, tiene razón, ¿no? Porque tengo resentimiento en mi corazón Desde hace 15 años, ¿no? Entonces Hoy quiero hablarles de que te asegures que cuando sigues a alguien, te asegures a dónde va esa persona. Sería importante, ¿no? Si sigues a alguien, asegurarte que a dónde va esa persona. ¿Alguna vez han, video, han visto videos donde alguien viene corriendo y dice, corran, corran, ¿no? Y todo el mundo se va atrás de él y la gente no sabe ni a dónde van, ¿no? Pero Jesús, en los evangelios, invitó a mucha gente les dijo síganme en este caso a Mateo le dijo sígueme y luego Mateo lo invitó a cenar y luego llegaron más personas ok seguir a Jesús tiene un propósito específico tiene un propósito específico seguir a Jesús no se trata de que él te va a hacer una mejor persona primordialmente hablando seguir a Jesús no se trata de que él te dice sígueme y te voy a llevar al cielo Primordialmente no se trata de eso Seguir a Jesús de hecho tampoco se trata Sígueme y te voy a hacer un mejor esposo Digo el resultado va a ser que sí vas a ser un mejor esposo Pero cuando tú sigues a Jesús Yo quiero que tengas en mente que cuando sigues a Jesús Él te está diciendo yo voy a hacer de ti alguien extraordinario yo voy a hacer de ti alguien fuera de lo normal. Yo voy a hacer de ti alguien sobrenatural. Amén. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Y entonces Jesús te, nos enseña a dónde quiere que lo sigas. Que hay una recompensa cuando tú lo sigues o hay una meta a la cual Él quiere que llegues que no necesariamente... Es la que tú te imaginas O la que yo me imagino Ok, si tú decides Seguirlo hoy a Jesús o decidiste Hace años y dijiste yo te voy A seguir Jesús, sería bueno Saber a dónde te quiere Llevar Jesús ¿Quieres saber a dónde nos quiere llevar Jesús? Antes de irnos hoy tú sabrás Exactamente A qué lugar te quiere llevar Jesús Y es un lugar bueno Amén, vamos a orar Padre te doy gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra Señor te doy gracias Porque tú nos has dado a tu santo espíritu Que vive dentro de cada uno de nosotros Y tú Señor a través de tu santo espíritu y de tu palabra Nos guías a toda la verdad Nos enseñas todas las cosas Nos recuerdas las cosas que hemos aprendido Y nos revelas las cosas que están por venir Hoy recibimos tu palabra con un corazón abierto con una mente receptiva y declaramos que tenemos la mente de Cristo, que somos inteligentes y tenemos una excelente memoria en el nombre de Jesús, amén. Había tres, tres grupos de personas que seguían a Jesús, uno, un grupo de personas que seguían a Jesús era la gente que, él llegaba a los pueblos y ahí estaban, ¿no? O sea, él llegaba a predicar un pueblo y llegaba la gente, ¿no? Se agolpaba a la gente, sabían que Jesús está aquí, pues vamos a ver a Jesús. Ese era un grupo, la gente local en el pueblo. Dos eran aquellos que lo seguían a todos lados, como Lázaro o las Marías, ¿no han leído? De, había varias Marías siguiéndolo, ¿no? No sé qué onda con las Marías, ¿no? Pero siempre andaban ahí, ¿no? María Magdalena, María no sé qué, María no sé cuánto, ¿no? Y dice que lo seguían por todos lados. Y había un tercer grupo de personas que lo seguían Que eran sus círculos más cercanos, Los discípulos, los doce, los famosos ¿no? Los que escogió él mismo Y era su círculo cercano En aquel tiempo era costumbre Tener un grupo cercano de gente que te seguía Que tú los escogías, o sea era, era normal Hoy tal vez no, ¿no? hoy de hecho si te juntas mucho con alguien como que la gente dice ah, Nomás quiera andar con ellos ¿no? Bueno aquel entonces sí era así ¿no? Las cosas han cambiado un poquito Y entonces Jesús escoge a sus doce Y les empieza a decir ¿no? A estos que ya están cerca a él A este tercer grupo y les dice Los voy a enviar Yo los voy a enviar a ustedes Con el mismo mensaje que yo estoy predicando Yo los voy a enviar Es más los voy a enviar a hacer las mismas cosas que yo hago Y les voy a dar también de mi poder y de mi autoridad Y ustedes van a ir y van a sanar enfermos y van a echar fuera demonios Y lo van a hacer, ok Les voy a dar de mi poder para que ustedes hagan las mismas cosas que yo hago Está padre, ¿no? Y después les dice, mira, yo les voy a decir dónde van a ir, yo les voy a decir cuánto tiempo van a pasar ahí Yo les voy a decir qué ropa, cuánta ropa van a llevar, si van a ser maleta grande o maleta chiquita Yo les voy a decir cuántas mudas van a llevar, yo les voy a decir cuánto dinero van a llevar ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso les decía? Y yo, usted se puede imaginar a los discípulos escribiendo, ¿qué más dijo? ¿Qué, ¿Qué, qué dijo? ¿Cuánta ropa? Qué? ¿Dos? ¿Ok? Y yo les voy a decir dónde comer, dónde no comer, etcétera. Entonces ellos están escribiendo, ¿no? Sí, es, es el maestro diciéndonos, ¿no? Yo escribiría todo, no, que no se me vaya ni una, ¿no? Y de repente viene una sorpresa. ¿A cuánto les gustan las sorpresas? Si son buenas, sí. Yo escuché de un predicador una historia real. Él dice que cuando él tenía como... 19 años en la universidad Tenía un trabajo en el verano O no sé si mientras estaba yendo a la universidad Donde no había mucho trabajo Era de mantenimiento Solamente si se rompía algo Pues iba y cambiaba el foco ¿no? Y como tenía muchas horas para estar ahí Tranquilito, entonces ponía a leer su Biblia Y un día Ahí trabajaba un musulmán Y llegó, una historia real Y le dijo, lo encontró leyendo la Biblia Y le dijo Yo te voy a demostrar que ahí hay algo que tú no crees. Y él dijo, no, yo creo todo lo que está aquí. Yo creo en la Biblia, ¿no? Ya sabes, emocionado. Dice, 19 años, ¿no? Dijo, ¿no? y Dice, estaba yo apasionado por el Señor. Le dijo, yo te voy a demostrar que ahí hay algo que tú no crees. Y entonces dice que él por un momento dijo, dentro de sí mismo, ¿no? Oye, ¿no, no encontraría él algo que yo no sé? No, no te ha pasado eso, ¿y qué tal si sí, sí sabe algo, ¿no? Que yo no sé. Se estaba meditando rápido, ¿no? Dijo, ¿qué será? ¿Qué será? Y le dijo, No, yo creo todo aquí. Ok, te voy a demostrar que ahí hay algo que tú no crees. Y agarra y, pa Le da un cachetadón. Durísimo. pa Y dice que él se quedó así, hasta temblando, como diciendo, No puedo creer que hiciste eso. ¿Por qué haces eso? Pero te voy a demostrar que ahí hay algo que tú no crees. Porque ahí dice que pongas la otra mejilla. Y dice que por un momento dijo, me levanto y le pongo una y que dijo sí lo creo y que le puso la otra mejilla y qué crees que le da otra y le dijo por primera vez he encontrado un cristiano que sí cree todo lo que está en la Biblia y desde ese día el musulmán tomaba estudios bíblicos con él Entonces yo les pregunto a ustedes creen todo lo que está en la Biblia Sí. Todos digan sorpresa. Entonces Jesús les dice a los doce, vengan, les voy a decir algo, les voy a enseñar la meta, les voy a enseñar a dónde quiere el Padre Celestial, a dónde quiere que ustedes lleguen. Ahora antes de que ustedes se asusten por lo que vamos a ver Quiero darles buenas noticias okay. Ustedes saben que hay buenas noticias Y luego hay otras que no son tan buenas Las buenas noticias es Que lo que vamos a leer No necesariamente Te pasará literalmente A lo mejor Sí, pero en otras maneras Entonces no te asustes, te advierto ¿No? Lo que vamos a leer Está en la Biblia pero entonces Jesús les dice después de haber escrito así No, pues vamos a echar fuera demonios para resucitar muertos Y de repente le dice a ver Vamos a ver, después de que los Escogió en Mateo 10, 16 Vamos a ver este primer versículo Mateo 10, versículo 16 Si me lo ponen En la nueva versión internacional Ahí está Bueno no sé si alcanzan a ver Pero dice Los envió como ovejas en medio de lobos O sea, ya aquí ya está Jesús se mete Ya estamos a la mitad de la conversación Cuando Él ya está hablando con ellos Y les dice Los envío como ovejas en medio de lobos Por tanto sean astutos como serpientes Y sencillos como palomas Entonces Yo imagino que ellos están escribiendo No, a ver Dos mudas de ropa Poder, milagro ¿Qué, qué digo? Que nos va a enviar como ovejas En medio de... Oye, no suena eso como ¿Que va a haber problemas? No sé de ustedes si ¿sí? no, no me digan que las ovejas están bien contentes, ¿sí? vamos con los lobos, no. Yo creo que las ovejas digo, ¿qué digo? ¿Lobos? Yo no quiero tener nada que ver con lobos. Ese es Jesús diciéndoles, ok. Se oye como problema. Siguiente versículo: les dice: tengan cuidado, digan, tengan cuidado. Dice, tengan cuidado con la gente. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Yo imagino que Mateo haber dicho Juan, ya te había dicho él. esto. O sea, no eran nada más los milagros y o sea, yo creo que por un momento no sé ustedes, pero yo sí lo hubiera hecho. Escribiendo y de repente te azotarán Yo no quiero escribirlo ¿Qué está haciendo Jesús? Les está dando un vistazo de su futuro Y les dice miren Los llevo para allá um, Tal vez ellos no lo esperaban Seguramente no lo esperaban Probablemente no Lo creyeron en ese momento Dijeron no tiene que estar bromeando No dime que es broma Jesús, Jesús a ver dime que es broma No, porque ellos eran los populares Andar con Jesús era padre ¿Te hubiera gustado andar con Jesús? Mira dice que había, estas marías ¿sabes qué hacían? Las marías le quitaban del salario de sus maridos Y se los daban a los discípulos y a Jesús Eso está padre No es en serio Ahí dice y una era como la mera mera de una ciudad. O sea, tenía dinero. Y dice que les ministra. Entonces llegaban aquí, aquí está Jesús, ¿no? Y ya sabes, puro saludo pentecostés, ¿no? Sí saben cuál es ese, ¿no? Con un billete en la mano así, pa, Y le dejas el billete ahí, ¿no? Entonces había puro saludo de esos y comiendo donde sea, ¿no? No, ven Jesús a comer y otra. Y de repente Jesús empieza a cambiar el, pues, la, la versión, ¿no? Y ellos dicen, a ver, a ver, espérame. Yo creo que no firmamos para esto, ¿no? Y entonces les avisa a Jesús Cambio, cambio, cambio Las cosas van a empezar a cambiar desde este momento Y dice prepárense, prepárense, prepárense Porque ser azotados en aquel tiempo Era ser azotados La gente moría por los azotes ¿okay? No era así como hoy en día La varita de corrección de nuestros hijos ¿No? Que en la primera se rompe la varita, no y te dejaban marcas para toda la vida. O sea, te veían ahí, decían, ah, mira, ahí está el que estuvo en la cárcel. Entonces no era algo así como muy emocionante. Siguiente versículo les dice por mi causa los llevarán ante los ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Dice: Mira, ustedes van a ir delante de gente que donde ustedes van a tener que testificar quién soy yo y qué hice yo. Siguiente versículo Versículo 19 dice Pero cuando los arresten Digan cuando los arresten O sea Jesús no les dijo Si los llegan a arrestar Por si los arrestan No, 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 no les dijo mira Cuando los arresten ¿sí? Dices, no, no, a ver, Vamos a leerlo otra vez no Jesús A ver repítelo pero cuando los arresten no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decir No, oh, no Jesús mira, yo no estoy preocupado en lo que voy a decir, lo que me preocupa es lo del arresto <risa> O no, díganme que si es así O sea Jesús, en realidad yo no estoy interesado en lo que voy a decir A mí lo que me preocupa es que tú me estás diciendo que me van a arrestar Jesús, pues somos parte de un gran movimiento, todo el mundo los quiere, somos los influencers del primer siglo. Y entonces les dicen: No se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará que han de decir. La verdad es que yo le hubiera dicho, no voy a estar preocupado en lo más mínimo de lo que tengo que hablar. Yo lo que necesito es que yo no quiero estar en la cárcel. O sea, no me interesa que me des lo que voy a decir, lo que quiero que me des es mi libertad. A lo mejor, no hay todos los detalles, pero a lo mejor imaginándonos, alguien pudo haber dicho Jesús. ¿Cuándo planeabas decirlos esto? Versículo 19 y 20 Una vez más dice Pero cuando los arresten no se preocupen Por lo que van a decir o cómo van a decirlo En ese momento se les dará ¿Qué han de decir? Porque no serán ustedes los que hablen Sino que el espíritu de su padre hablará Por medio de ustedes Sí o no nos emociona mucho esta parte de Él nos va a dar palabra pero cuando ya lo lees en el contexto y ellos están escribiendo Recibiendo instrucciones y les dice y no se preocupen El Espíritu Santo, el Espíritu de mi Padre va a estar con ustedes Y Él les va a decir de qué hablar Y tú dices a ver, a ver O sea que eh, Dios el Padre va a estar involucrado, sí Y no me va a sacar de la cárcel O sea a mí no me interesa que Él se involucre para que me dé de qué hablar O sea yo no quiero ese Dios, yo lo que quiero es un Dios Que no deje que me arresten Yo lo que quiero un Dios es que un Dios que no me deje pasar cosas malas Yo quiero un Dios que, que no me deje pasar obstáculos, adversidades Y entonces si Él va a estar involucrado ¿Por qué no mejor me desarresta? no En vez de que me dé palabras que decir siguiente versículo 21 se pone más emocionante el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten qué emocionante está esto no Jesús gracias por decirnos y entonces versículo 22 sigue hablándoles Jesús le sigue diciendo por causa de mi nombre todo el mundo qué? Los que Los seguirán en Facebook, en Instagram Y un día escuché decir a Kenneth Copeland Cuando todos hablen bien de ti Preocúpate Porque estás haciendo las cosas mal Porque simplemente le estás cayendo bien a la gente porque Dios no está interesado en tu comodidad Está interesado en tu carácter Y tener carácter causa incomodidad En ti y a veces en otras personas Bienvenidos al evangelio de hombres y mujeres adultos Y todo el mundo los odiará Jesús no pudiste haber puesto ahí como Y la mitad del mundo Pero el que se mantenga qué Firme hasta el fin será salvo. Eso están escribiendo. Ustedes serán odiados. A lo mejor puso en letra chiquita Juan así. Nunca nos dijo esto antes. No nos avisó. Pero bueno, ya estamos aquí. Pues hay que apechugar, ¿no? No todos nos van a amar. Ya no nos van a dar de comer. Y yo creo que Jesús los llevó a un momento de tensión. Has estado en esa cena platicando con alguien Y te lleva a ese momento de tensión Que te dan ganas de levantarte Y que pague él la cuenta Todo el tiempo, ¿no? Y dices Ok, me la voy a aguantar, ¿no? Miren, hay enseñanzas Que sí deben de causar tensión en nosotros Que deben de causar este de, O sea, enójate pues conmigo, ¿no? Está bien, porque Dios te quiere sacar de esa comodidad Porque acuérdate, Él no te llamó para ser de ti una mejor persona No, te llamó para ser de ti alguien extraordinario Alguien fuera de lo normal, alguien sobrenatural No solamente alguien que se va a ir al cielo Y entonces cuando ya los tiene ahí Vamos más adelante, vamos a saltarnos un poquito Jesús les dice en el versículo 28 Dice No que No teman Ahí quédense nada más No lean más Pónganle pausa ahí No teman O no tengan miedo A ver, a ver Jesús O sea me van a azotar No tengas miedo Me van a traicionar No tengas miedo Me van a encarcelar No tengas miedo Me van a matar No tengas miedo Nos van a odiar todos No tengas miedo El versículo No tengas miedo A los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Teman más bien al que puede destruir al alma Y cuerpo en el infierno Yo digo que ahí a lo mejor no, ya. Respiren profundo. Y entonces Jesús nos presenta un principio aquí que aparece casi en todas las veces que hablaba: que te dice, rehúsate a ser controlado por el miedo. Se los voy a decir otra vez: rehúsate a ser controlado por el miedo. No tengas miedo, nunca es que me van a matar, no temas, es que me van a, no temas, es que no. Jesús le está diciendo: Vengan, yo quiero que ustedes me sigan hasta aquí, y que hasta aquí, cuando todo esté mal, yo quiero que ustedes no tengan miedo. ¿Están conmigo? Así que yo les digo a ustedes No tengan miedo Ok No que no sé qué, Que el peje ya, ya no va a salir al aeropuerto No tengas miedo Ok versículo 29 Les está enseñando Y les dice no se venden dos gorriones Por una moneda Sin embargo ni uno de ellos querrá a la tierra sin que lo permita El padre Siguiente y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza Siguiente Así que no No tengan miedo Ustedes valen más que muchos gorriones Yo no sé si, si captan O sea, les dijo todo esto Los van a llevar aquí, los van a encarcelar Los van a apedrear, los van a azotar Los van a traicionar Los van a entregar y termina decir, diciéndoles pero no tengan miedo porque ustedes son más valiosos que un gorrión para Dios Jesús quiere llevarte a un lugar, Jesús quiere que lo sigas a un lugar Dice ven quiero que me sigas a un lugar donde tu fe va a ser tan grande Donde tu confianza va a ser tan fuerte en Él, donde tú vas a estar tan seguro de que aún en medio de las dificultades y los problemas y los peligros más grandes Y aún cuando tú sientas que Él no está contigo Y aún cuando creas que nunca ha estado contigo Oigas el susurro del Espíritu Santo que te dice No tengas miedo, siempre estoy contigo Él quiere llevarte a ese lugar el problema es que nosotros solamente lo queremos seguir Pues donde hay milagros O donde hay prosperidad Como dijo el gran presidente de Estados Unidos Cuando fueron atacados en Pearl Harbor por los japoneses Él dijo el único miedo que tenemos que tener Es mie al miedo mismo Nunca debemos de tener miedo okay. Ese es el principio que Jesús te quiere llevar Y tú lo ves por toda la Biblia El mensaje de Jesús, queridos hermanos de Rema Coyoacán No fue, escúchenlo bien El mensaje de Jesús no fue No temas porque no te pasarán cosas malas Ese no fue el mensaje No, el mensaje de Él es No temas aunque te pasen cosas malas Ustedes creen que Él dijo No temas porque nunca te va a pasar nada malo Pero Él no dijo nada Él no dijo eso Él dijo cuando te pasen cosas malas ¿Qué? No temas Esa es confianza en Dios Esa es fe en Dios Tiene una confianza en Dios total ¿Qué confianza? Que Él siempre va a cuidar de ti Amén Tienes que sentirte tan cuidado por Dios Que opaque todos tus miedos Siéntete tan, tan cuidado por Él Y que cada decisión que tomes Tienes que recordar siempre No temas Porque Dios protege Te protege aún en medio de las situaciones donde tu cuerpo puede ser dañado Él te cuida Amén Dios quiere que tengas tanta confianza en Él Que aún en medio de la situación más aterradora Tú no tienes miedo okay. A lo mejor estás enfrente del doctor Y te está diciendo Tienes esta enfermedad y Jesús te dice ahí, no temas, todo va a estar bien. No tomes decisiones por miedo. ¿ok? Y salgas corriendo así como, como chivo loco, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé si hay chivos locos, pero me lo puedo imaginar, ¿no? Vamos a ver otra escritura donde está este principio, en Mateo 6, versículo 30. 30 y 31, Mateo 6, dice, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de? Poca fe, ¿Poca fe mucho miedo. Mucha fe, poco miedo. Poca confianza. Mucho miedo okay. Mucha confianza Poco miedo O cero miedo okay. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios los cuida? Amén. Hay gente que tiene tanto miedo Que dejan de tomar decisiones En sus vidas Porque tienen miedo Hay gente soltera que por miedo no se ha casado Y hay gente que por miedo se está divorciando Hay gente que por miedo no ha tenido hijos Cuando Dios dijo, multiplíquense tú estás diciendo? No tengas miedo Mira, hoy, créame, hoy somos más miedosos que hace 40 años si a mí me hubiera tocado nacer en este siglo, en, el, en la familia de la que yo vengo, yo no hubiera nacido. Porque fui el octavo hijo. ¿Estaría en chino hoy que alguien se atreva a tener ocho hijos? Oh, pero Dios sabe lo que hace, ¿no? Y dijo, mira, mejor nace en el 75 porque si te aguanta un poquito más no sales, ¿no? Entonces... No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe, versículo 31. Así que no se preocupe, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Qué te está diciendo Jesús hoy? Que aun cuando no hay suficiente para comer, no tengas miedo. Que aún cuando no hay suficiente para beber, no tengas miedo. Que aún cuando no hay suficiente para vestir, no tengas miedo. Mujeres, aún cuando todavía no tienes el vestido nuevo para el sábado, no tengas miedo. Aún cuando no supieras dónde pasarás la noche, no tengas Tengas miedo Ok Ten tanta Confianza en Dios Que aun cuando Todos a tu alrededor estén Muriéndose de miedo Tú no tienes miedo Amén De eso se trata Seguir a Jesús Se trata de Saber que Dios te conoce Y se preocupa por ti Dios te conoce y él está cuidándote, asegurándose, diciendo el siguiente versículo 32: porque los paganos, bárbaro, no ya empezamos aquí, porque los paganos andan tras todas estas cosas. ¿Cuántos paganos hay aquí? Qué bueno que no dije, digan amén los paganos, ¿no? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan O sea, ¿tú crees que no te las va a dar? Seguro que sí Seguro que sí Quiero terminar con estas dos cosas Tener esta fe y esta confianza en Dios Número uno, honra a Dios Dios se siente honrado Cuando sus hijos le creen de esta manera cuando sus hijos no andan preocupados, cuando sus hijos no tienen miedo Ok Y número dos Tener esta fe y esta confianza te libera para amar a los demás Te libera, te da la libertad de amar a las otras personas Cuando tú tienes esta seguridad en Dios Tú eres capaz de Bendecir a los que te maldicen Tú eres capaz cuando tienes esta seguridad y esta fe en Dios Que sabes que Él te cuida Tú tienes esta libertad ahora para amar a tus enemigos Tienes esta libertad cuando confías tanto en Dios Para entonces poner la otra mejilla Y decir ok está bien yo tengo tanta confianza en Dios Que aun cuando crea que esto no es lo más justo Dios es el que me recompensa Dios es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan Amén Le honra a Dios Hoy yo les voy a decir algo Cuando dice que bendices a tus enemigos O amas a tus enemigos ¿Cuántos están agradecidos que cuando Dios nos amó Él hizo algo por nosotros? El amor de Dios no fue así como que Se tomó una selfie y lo posteó en Facebook Y dijo, terrícolas los amo, valen mil Y se fue No, Imagínate que Dios hubiera hecho eso Su Instagram story, no, los amo terrícolas Los veo en seis mil años y se fue Porque nos ama y nos dejó un post ahí que nos ama y ya se fue Pero nunca envió a su Hijo por nosotros Estaríamos hoy fritos En el infierno Pero Dios no ama así Dios dijo Los amo tanto Que voy a hacer algo por ustedes Cuando fue la última vez O sea, Ustedes si sí creen todo lo que está en la Biblia Bueno algunos Tápense los cachetes No Cúbranse los cachetes La Biblia dice amemos a nuestros enemigos, sí o no. ¿Qué mérito tiene amar a aquellos que te aman? ¿Qué mérito tiene? Ninguno. O sea, ¿qué mérito tiene amar a Ian y a Nia, que son mis hijos? Obviamente los voy a amar. ¿No? Pero después dice, ama a tus enemigos. ¿Sabes qué significa eso? Si lo hacemos a la manera de Dios E imitamos a Jesús Hacemos algo por ellos ¿Cuándo fue la última vez Que a tu jefe que no lo quieres Le compraste un regalo En Starbucks Una tarjeta de 500 pesos Con una taza Y unas galletas Lo trajiste a la oficina Le dijiste jefe esto es para ti Te aprecio mucho Y te saliste de la oficina y dijiste yes lo acabo de amar Porque hice algo por él Y no pusiste nada más en, en Facebook Amo a mi jefe, vales mil Mira, yo sé que la gente dice amo a la iglesia No ofrendan ni diezme No las amas No amas a la iglesia Es una falacia, es una fantasía para ti Okay, no es, o sea, dejemos de, de bromear con Dios, pues, ¿no? Bueno, vamos a ponernos de pie antes de seguir con más, porque si no. Tener fe en Dios, confiar en Dios, honra a Dios y nos libera para amar a otras personas. Sigue a Jesús Y Él te enseñará El tipo de fe Que no tiene miedo Aún en medio De las más grandes dificultades Yo no sé si estás pasando Alguna situación difícil Pero si hoy le dices Jesús ¿Sabes qué? Tomo el reto, te voy a seguir Y ya note todo y aún anoté Que pues, va a haber Cosas difíciles Pero Jesús Tengo tanta confianza en ti Tengo tanta fe en ti Jesús Que en medio de esta situación Puedo escuchar tu voz Diciéndome no temas Yo estoy contigo Escucha la voz del Espíritu Santo Diciendo yo voy a estar contigo Todos los días de tu vida hasta el fin del mundo Y aun cuando tu madre o tu padre te dejaren Yo no te dejaré Aun cuando alguien que te dijo que te, ama, que te ama te deja Jesús te dice yo nunca te desampararé Nunca te abandonaré Siempre voy a estar contigo Porque vales mucho para mí Amén Vamos a orar Toma este momento para Hacer un compromiso con Jesús De seguirlo A lo mejor lo hemos seguido a medias A lo mejor ni lo hemos seguido A lo mejor solamente venimos a la iglesia Para pasar un buen rato Para cantar Canciones bonitas Pero hoy dices sabes que Jesús Ya no quiero hacer eso Yo quiero seguirte verdaderamente Yo quiero que me enseñes Esa meta final para mí. Quiero que me enseñes mi propósito Específico y no tengo miedo No tengo miedo de lo que Lo que me preparaste en el camino Porque yo sé que tú estarás conmigo Porque yo sé que mayor es El que está en mí Que el que está en el mundo Vamos, haz un compromiso con el Señor De seguirlo con todas tus fuerzas Con todo tu corazón Con toda tu mente Señor Jesús Esta es tu iglesia Iglesia Rema Coyoacán es tu iglesia Señor Jesús Tú eres el Señor de esta iglesia Tú eres el que gobierna Tú eres el que nos guía Señor ayúdanos a siempre tomar las decisiones Que son conforme a tu corazón Y no al nuestro Padre ayúdame a vivir una vida no, no de comodidad Sino de carácter De principios, de integridad, de fe de confianza en ti Quiero estar totalmente seguro En ti Señor Y que no importa lo que esté pasando A mi alrededor Yo quiero estar seguro en ti Aleluya, aleluya Te adoramos Señor Bendícelo por un momento, adórale por un momento Santo, santo Eres tú Señor Te adoro Padre, te exalto Te doy gracias Señor Porque es un honor seguirte Es un honor Señor Estar siguiendo tus pasos Tus pisadas Señor Es un honor servirte Es un honor Señor Predicar tu evangelio Es un honor servir en tu reino Es un honor pertenecer al cuerpo de Cristo Es un honor Señor Ser parte de mis hermanos Como esta familia de fe Te alabo Padre te exalto Santo eres tú Señor Santo eres tú Señor Bendito seas Padre, Aleluya, Gloria a ti Señor, Santo eres tú Señor, Aleluya, Aleluya, Santo eres tú Señor, Aleluya ¿Cuántos están dispuestos a seguir a Jesús? Gloria a Dios, pueden tomar asiento